0: Conhecida pela sua luta em defesa dos direitos da mulher, a deputada federal Lidice da Mata conversou com o portal Muita Informação sobre a importância do mês da mulher e da luta diária daquelas que buscam a igualdade de gênero. Neste bate-papo, a parlamentar baiana falou sobre os principais desafios a serem enfrentados por elas no dia a dia, a busca por mais espaço na política e nos cargos de mais poder, além dos casos de violência doméstica que vem registrando aumento neste período da pandemia. Confere aí. Deputada, a gente está no mês de março, mês da mulher, né? E essa vez da senhora, é o seguinte, a gente tem muito o que comemorar, muito o que celebrar.
1: Olha, tirando a situação específica da pandemia, que já deixa com que não tenhamos essa atitude de comemoração, quando nós temos mais de 70% dos profissionais de saúde no Brasil e no mundo são mulheres, portanto, essas mulheres estão à frente da luta pela vida e muitas delas perdendo a sua própria vida. Fora esta situação de gravidade, também marcada na pandemia, pelo aumento da violência contra a mulher e pela perda ainda maior de renda das mulheres brasileiras, porque nós somos a base da pirâmide salarial do Brasil, é claro que nós temos vitórias nesse caminho. O caminho não é fácil, o caminho da luta das mulheres para é, conquistarem uma igualdade de direitos na sociedade, ela é longa, difícil... Mas, pouco a pouco, nós vamos realizando vitórias. Os estudos apontam que, mantidas as condições atuais, sem que se tenha uma intervenção real para mudar a situação, nós levaremos pelo menos 80 anos para alcançar a igualdade de gênero no Brasil. Mesmo as mulheres sendo a maior parte do eleitorado brasileiro, hoje nós somos 77 mais de 77 mil eleitoras no Brasil, o que representa cerca de 52% da população. Ainda assim, nós não, não conseguimos ter mais de 10 a 15% de representação política nas casas legislativas. E isso é um grande problema que impacta a democracia brasileira. Porque a democracia, ela é a vontade da maioria respeitando-se os espaços da minoria. E esta maioria, de 52% da população e mais de 52% do eleitorado, não consegue ser representada no parlamento nacional, portanto, é, no parlamento nacional, nos parlamentos estaduais e municipais, portanto, a decisão política não nos inclui
0: devidamente. Era exatamente até isso que eu queria reforçar com a senhora, porque, salvo engano, uma pesquisa recente de uma instituição é, latino-americana colocou o Brasil como um dos piores países nesse sentido, né, de ter uma, essa representatividade feminina maior no parlamento, prefeitura, uhum. no executivo, enfim. Como é que a senhora avalia a dificuldade das mulheres atenderem ascenderem nesses espaços de poder?
1: Olha, e, e isso nós estamos falando da mulher em geral sem é, destacar a condição da mulher negra, Sim. que é ainda mais difícil e digamos assim, são as pobres dentro da pobreza né? dentro da pobreza que já inclui a mulher brasileira. Ora a dificuldade da mulher de estar nos espaços de poder ela se relaciona primeiro com a raiz cultural do machismo, né? que nos coloca na sociedade como responsáveis pelo trabalho interno, doméstico, das famílias e pelo cuidado das pessoas, o cuidado desde o cuidado do lar ao cuidado de todos aqueles que são incluídos nesse espaço de família. O cuidado com os mais velhos, os cuidados com as crianças, o cuidado com os maridos. Quando não tem marido, todos lembram, antigamente as, as mulheres que não casavam ficavam responsáveis por cuidar da mãe idosa, do pai idoso, do tio, do avô. Enfim, essa tarefa do cuidado, que é uma tarefa tão essencial na vida da sociedade, na existência dos humanos, ela é, é vista como a responsabilidade da mulher e de forma não remunerada, de forma voluntária. Isso impacta em tudo na vida. As, as nossas profissões que são ah, a do cuidado, como a, a enfermagem, os professores, as professoras, a transmissão do saber e nc, dos valores sociais, são sempre, no Brasil, profissões pouco remuneradas, com uma remuneração baixa. E isso impacta na vida da mulher. A política, que é o espaço do poder, aparece para a mulher como algo quase nós participamos da decisão do voto na sociedade democrática, mas nós não somos votadas. Nós somos as menos votadas porque nós não temos recursos para bancar as campanhas numa sociedade em que o voto é caro no Brasil, é caro porque é, você não tem recursos para sobreviver e ainda organizar e, e pagar uma campanha política. E Não, não temos porque porque as principais ocupações econômicas do país estão nas mãos dos homens são poucas as grandes empresárias as grandes empresárias, ainda que quando conseguem alcançar essa posição, elas também não participam dos conselhos administrativos das grandes corporações empresariais, ou participam numa posição que não é de principal, e se nessa casta, ou nessa posição empresarial privilegiada se dá, imagine nas condições menores, então as mulheres é, vão sendo colocadas sempre com dificuldade não é à toa que agora nós conseguimos um pacto de crescer 50% no parlamento brasileiro quando o tribunal decide que 30% dos recursos do fundo partidário obrigatoriamente deverá ir para as mulheres né, candidatas. Então foi o único momento em que isso impactou positivamente a conquista de vagas das mulheres é, no parlamento.
0: A senhora acredita que por um lado seria interessante para pelo menos tentar chegar próximo a uma igualdade é, seria a colocação de cotas existência de cotas dentro do parlamento para que mais mulheres, de alguma forma, possam ter mais acesso e ter ali as mulheres também se sentirem mais representadas no parlamento?
1: Eu acho que é um caminho viável. Agora você veja, os homens se sentem tão ofendidos com isso que quando você coloca, há uma reação extraordinária. Mas por que isso? Então vamos ter duas eleições? Qual é o problema de ter duas eleições? De ter duas escolhas? Sim. É tão naturalizado, estranhado a ideia de que o poder é dos homens? Não é para eles, natural, que haja uma vaga garantida para um percentual de mulheres que significa a maioria da população. Então veja que é, tudo é, é a forma e que você olha para para o problema. O problema é real. Nós somos 52% da população. Mais de 52, 52,5% dos eleitores no Brasil. Mas esse percentual de eleitor não tem conquistado o direito de cerca de, 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 de alcançar aquelas cadeiras. Por quê? Porque nós temos um afastamento é, histórico, cultural do espaço do poder, por diversas razões, dentre elas a razão econômica, a razão de que o poder econômico está na mão dos homens e isso interfere objetivamente na construção da sociedade. Então como é que nós podemos chegar a isso? É criando formas de que as mulheres possam disputar de uma maneira que lhe permita alcançar aquele espaço objetivamente. Os 30% foi um horror, os partidos políticos representados brigam, dizem que não tem mulher para botar nas chapas. É verdade, em parte é verdade, mas o que eles não entendem é que isso... É um mecanismo de forçar a participação, de estimular a participação. Que se, já, que se não é natural nos seus partidos que o, a, a, as mulheres sejam escondidas como candidatas por todas essas razões, você precisa quebrar as barreiras que impedem a mulher de chegar até lá. Olha as minhas deputadas federais, independente de direita ou de esquerda, e eu tenho posições muito diferentes de uma boa parte delas que foi eleita agora foram eleitas agora no, no bolsonarismo digamos assim são capazes uhum. chegam falam defendem as suas ideias igualmente à forma que os homens defendem ou de direita ou de esquerda então o que é preciso é, mudar é o olhar das pessoas como se a mulher fosse é, não fosse dado o direito de alcançar as mesmas condições que os homens né? dentro da sociedade. As mulheres são diferentes dos homens na sua estrutura física, na sua formação cultural, porque é, é, é emocional, porque esta discriminação, essa diferenciação está na raiz da formação das sociedades ocidentais, ocidentais e orientais da nossa humanidade. No entanto, elas têm que ter oportunidades iguais. A igualdade está na oportunidade. E nesta oportunidade que cada vez mais nós conseguimos afirmar que tem condições iguais de participação. Se olhar hoje as profissões que dependem do, do estudo, como os concursos públicos, a presença da mulher é intensa nessas áreas, porque instintivamente as mulheres perceberam que é esse o caminho que elas têm para progredir. Então, os concursos das universidades de professores, os concursos de, de juízes, os concursos. todos os concursos públicos que dependem do estudo, do mérito, cada dia mais cresce o número de mulheres que participa e que conquista aquele espaço, né? porque ela vai se qualificando para isso, ela vai se colocando nisso, ainda que muito restrito às áreas médias da população, ou seja, às classes médias da sociedade, mas onde as mulheres não tendo a oportunidade de ter acesso à educação, de ter acesso a, a, ao poder econômico através dos seus pais, né? de, de dar sustentação a isso vão alcançando o mérito hoje o, o, a justiça já tem uma presença grande de mulheres o, o ambiente universitário a docência já tem uma presença grande de mulheres, nós começamos a ter também uma presença razoável de mulheres na ciência na pesquisa, então, tudo isso transformador da realidade da sociedade.
0: É, nós temos esse lado extremamente positivo extremamente benéfico, como a senhora falou, para a sociedade brasileira, é, mas infelizmente ainda na nossa, na, no nosso nosso dia a dia, a gente tem uma realidade muito triste, que são os casos de agressão contra a mulher, que nesse período de pandemia, é os dados apontam, infelizmente, que esses dados têm crescido. Como é que a senhora avalia essa situação?
1: Olha, essa essa pandemia tem revelado muita mazela da nossa sociedade, não é? Ela tem revelado a profunda desigualdade do Brasil, da sociedade brasileira, a desigualdade no mundo, há, mas os índices de desigualdade, eles variam nos países de acordo com o as políticas públicas que são desenvolvidas para dar acesso e oportunidade a todos. E o Brasil cada vez demonstra que há um funil que aperta as oportunidades para poucos e entre esses poucos as mulheres estão fora, são menos ainda. O outro é o nível de violência que vive a nossa sociedade, especialmente os segmentos mais empobrecidos, é colocados no centro de uma disputa pela vida, pela dignidade e pela moradia digna, pela educação de qualidade, pela saúde, pelo acesso à saúde também de qualidade. Então, isso tudo gera um estresse nas relações e, principalmente, um aumento alarmante da violência de gênero. né? Nós temos re revelado um aumento da violência contra a mulher, que os homens estão mais tensos, estão em casa, têm, perderam suas rendas, são atingidos de diversa maneira e a a forma de revelar esse estresse se dá na, na violência contra os filhos, contra as crianças, portanto, contra as mulheres, contra os mais vulneráveis, né? Então, o feminicídio cresceu, que são as mortes realizadas por motivação de gênero, né? pelo fato de ser mulher, pelo ciúme, pelo domínio, Quantas mortes nós já tivemos agora nessa pandemia que você tem o namorado, o ex-namorado, o marido, o ex-marido é, matando sua companheira, a mãe de seus filhos e algumas vezes até se matando. O estado de, de loucura, de opressão chega a tal ponto que ele não admite perder aquela pessoa que é considerada a sua propriedade, o seu emocional. Então isso é preciso mudar, é preciso mudar da formação dos jovens, das crianças, dando limites, demonstrando que os homens, especialmente de que eles não podem ter tudo que eles podem perder e que no caso as mulheres não são suas propriedades, elas podem deixar de amá-los, elas podem continuar amando mas não se submeterem a uma relação que é quase de escravidão e de dominação, então é preciso romper com essas amarras que transformam o homem num ser limitado a essa necessidade de afirmar o seu poder masculino, então vamos mudar e, e Vamos ter capacidade de construir uma sociedade onde o homem veja na mulher a sua companheira, a sua parceira de vida, alguém com quem, ela, com quem ele divida as dores, as perdas e, eventualmente, possa perder também.
0: Deputada, para a gente finalizar esse esse debate, essa nossa conversa aqui, o bate-papo, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que vão nos ouvir, logicamente, sobre a necessidade de se lutar por igualdade de direitos e oportunidades.
1: A minha a minha mensagem é de fé, de esperança. Já foi muito pior. Pouco a pouco nós estamos conseguindo nessa luta a nossa valorização, o nosso reconhecimento. É perseverar é lutar, é não aceitar que as mudanças se deem de formas tão lentas. É preciso dar velocidade a estas mudanças. É preciso que a mulher veja na outra mulher uma companheira, desenvolva uma solidariedade na luta. Em todo esse processo, o machismo busca transformar a mulher numa concorrente da outra. É a concorrente que luta para tomar, como é usado na expressão da sociedade, para disputar um homem com outra mulher, sem perceber de que no fundo, tudo isso é uma forma engendrada de colocar a mulher em luta contra a outra mulher. Nós precisamos desenvolver a solidariedade entre as mulheres, porque nós somos hoje 49% das chefes de família nesse país que lutam pra, quase que sozinhas para sustentar os seus filhos, os seus netos, as suas famílias. E isso não é tarefa para uma pessoa sozinha, é tarefa para muitas pessoas. Pessoas Para combater a violência contra a mulher, é preciso que outras mulheres se unam para denunciar, para dar guarida àquelas que estão sofrendo violência, para ajudar na sua manutenção, para ajudar na sua proteção. Então, é preciso unir e lutar e vencer. Isso é tarefa, as mulheres sabem muito bem que elas fazem isso cotidianamente. Mulheres à luta.
0: Maravilha, deputado. Eu quero lhe agradecer imensamente essa entrevista e desejar a senhora um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana.
1: Muito obrigado a vocês também. Vamos aí ficando em casa e tomando as medidas de segurança sanitária para ver se conseguimos atravessar esse momento tão difícil para a Bahia, para o Brasil,
0: para o mundo. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.